1: 听众朋友您好，我是华丽杰，欢迎收听三十分钟两岸安居节目。美国二零一八年对中国大陆展开贸易加征关税，那么到之后的科技战，到现在呢，外界认为目前美中两国处于对立格局，也显现一些结构性的问题，恐怕难以在冲突当中寻求对话沟通。不过呢，如果我们从去年中国大陆国家主席习近平和美国总统拜登在印尼巴厘岛所举行会谈或许呢，也可以就像美方所提的，是不是主体护栏来管控一些冲突呢？然而这一年来呢，其实美中呢还不时交锋，像我们也观察到，美国还是持续祭出晶片禁令，那中国大陆也不甘示弱，禁止了镓、锗跟石墨的出口，还有今年三月份的间谍气球事件等等，显现了双方要重启以往官方互动机制是。要努力的，不过呢，应该有些进展，因为在六月份之后，美国国务卿布林肯访问中国大陆前后，高层官员还有美国的国会议员也都前往访问了，似乎缓和美中紧绷的情势啊。那么就在日前呢，中国外长王毅回访美国三天，和拜登总统以及。国务卿布林肯呢会面，那么也达成会朝十一月中美国举行 IPAC 领袖会议，这拜习会努力的这样的一个共识哦。那么王毅访美行触及了议题焦点，还有美中关系的变化，事实上也牵动两岸关系。我们在今天特别邀请政治大学国际事务学院的副院长卢业忠观察探讨，非常欢迎卢教授，你好。
0: 主持人好，各位朋友，大家好
1: 。好，美方跟中方所释出的讯息是不太一样的哦。我们看到媒体也有报道，像王毅是说，美中必须恢复对话，尽快回到健康、稳定、可以持续性的发展。那白宫方面期盼能够重启军事沟通管道，这、就是在会面之前给讯息哦。那王毅在华府跟。拜登还有其他美国高阶官员举行会谈之后，白宫方面是表示，两国呢已经同意维持高层级外交致力啊，让关系能够平稳哈。呃，我想这次王毅能够回访美国、哦，到底有哪些关键因素？就中美双方各有哪些考量？我们先从中国大陆方面来说起好了
0: 。城市主持人刚才提到的、哦，这一次中国大陆的外长王毅到美国去进行访问，那最主要的关键呢，我想呃，中方呢是确实是希望能够继续哦延续巴厘岛习拜会的一个精神，然后来延续美中之间的一个互动。那另外一方面就是呢，我们也可以注意到，对中方来说这样子的一个会面呢，我觉得对他来说是呃有需要的。那最主要的原因是因为我们如果看到。近期中方内部的一些变化，嗯，那包括经济上面，它恐怕没有办法再如过往都可以维持一个亮丽的成绩单。那另外一方面呢，就是我们也看到了，不管是在这个人事的变迁上面哦，在国防、外交这两个重要的部门上面，他们的领导、哦、都出现了这些人事上的一些变化。嗯，所以换句话说，对中方来说。呃，目前的这样子的一个局势哦，恐怕对习近平来讲，他大概不希望所谓的父辈受敌，或是在呃内外哦都同时给他造成一些压力。那当然，我们呃也知道，就是中方内部的这样子的人事的变化等等，可能跟他内部的反贪腐啦，或是有一些其他因素相关。但是，我想整体来讲，对习近平来说，在现阶段能够慢慢的是美中关系朝向一个稳定呃的局势来发展。应该是呃中方所希望的部分
1: 。嗯，至于看到美方的部分，嗯，从去年这个习拜会之后呢，美国似乎在这方面的推动呢不遗余力了哈。看到美国的高层官员，呃，原本三月份布林肯就要到中国大陆访问，不过因为这个间谍气球事件暂时告吹。不过之后还是到了。中国大陆嘛，还有很多官员都分别前往中国大陆会谈哈，所以怎么样来看？美国其实对于这样的推动，就是说即便他们有不少的旗舰，但是还是希望能够管控冲突，是这样子的一个想法
0: 。呃，我想从美国的角度来看呢，确实他还是希望能够在竞争的同时，能够维持一个美中之间相对开放的一个对话的管道。那从美国的角度来说，今年当然最重要的这个外交大事之一，就是呢，希望在旧金山十一月哦，呃，就要举办的这个 APEC， 呃的相关的会议能够呃顺利能够办好。那当然，习近平这个中国大陆作为 APEC 里面的一个成员哦，呃，他理论上是会出席领袖高峰会。那在领袖高峰会的同一个时间，从美国角度来看，第一个就是要确认习近平会出席。好，不至于说让 APEC 二十一个成员经济体的领袖的这个会晤哦，那当然这里面香港会是另外一个议题哦，但是我们如果光看美中之间的互动，从美国角度来讲，他大概不希望习近平最后就不出席，好、哦，这个会让整个的高峰会呃看起来就不是那么的顺利。那另外一方面呢，就是从美国的角度来讲，呃，拜登其实呢，我们看到他上台之后。在处理对中政策上面，有很多部分是延续了川普时期当时的处理的一些做法，包括主持人一开始提到的这个在科技面向上面，他其实还是对中方有蛮多的一些限制哦。但是我想对拜登来讲，其实整体来说，他应该是希望美中之间是竞争的同一个时间，还是可以在某些议题上面去进行合作。那从这个角度来说的话，那对拜登来讲，就是他还是希望能够跟习近平，呃，也能够见上一面，那可以让双方的关系呃趋于这个稳定。那同时呢，最重要的就是美国也希望。经由高层外交上面的一些互访，能够让美中之间的军事对话能够恢复。嗯，那所以我们看到了，就是其实我们今年从气球事件之后、啊，美中之间呃，主持人刚才也提到、啊、有这个高层的这些官员的这个互动互访。嗯，那其实另外还有一个就是包括五月二十三号。中方的谢峰出任驻美大使，嗯、<哼>他终于到任哦。<是>这中间悬缺的时间非常的长哦。其实这也是我们在看美中之间关系互动上面的一个重要指标。那五月份谢峰到任之后，六月份布林肯就访问了北京，同时与习近平见面。嗯、那在布林肯之后呢，包括他的财长耶伦、气候特使凯瑞，然后商务部长。呃，雷蒙多，嗯<哼>，那甚至于参议院的多数党领袖舒默，还有呢，呃，近日的这个加州的州长纽森都前往中国去进行访问。所以我们看到，就是在过程当中哦，双方基本上是有这样子一个持续互动的一个意愿存在。那后面这中间当然也夹杂了，就九月份的时候，王毅跟苏利文他在马耳他去进行了这个会谈。嗯<哼>，那同一个时间，我觉得另外也值得放进来一起。跟听众朋友们分享的，就是这段时间的国际情势的一个变迁。呃，我们可以看到，当然乌俄战争一直在持续当中，这个也是全世界关注的焦点。那同一个时间呢，就是呢，俄罗斯这边哈、哦，其实他在外交上面，呃，还是有一些举动哦，包括九月份的时候呢，北韩的金正恩访问了俄罗斯，是那甚至提出来说，他要优先考虑发展朝俄关系。嗯，那换句话说，从北韩角度来讲，哎，好像。这个中国不再是一个必要的盟友哦，好像在这个过程当中，俄罗斯有可能取代中国。那另外呢，当然就是以色列受到这个哈马斯的攻击，在十月初的时候，<是>那当然这个对美国来讲，外交政策上面是一个重大的一个议题哦。那中方在这个过程当中的一些表态，甚至于。中方是不是有可能在这个议题上面哦，愿意跟国际社会来合作，嗯，然后来应应这个相关的变动哦，也是大家持续关注的。嗯、<哼>那当然还有一个美中之间都同时关注，就是因为我们呃台湾这边也即将要进行总统大选，是啊、哦，所以双方在这样子的一些背景下面哦，那当然是希望呃保持一个互动的管道，嗯、<哼>那竞争之余，他还是希望能够避免误判，好、哦，所以有这样子的一些。
1: 外交上的互动是。那么美方资深官员在说明布林肯跟王毅的会谈之后，是说两个人会谈坦诚深入。那美中一致呢，同意持续会就各项议题，表示沟通管道畅通的重要性。那布林肯是强调有必要恢复。军事管道，避免误解跟误判，对美中双方是至关重要。看来美中呢，虽然各有考量，会有一些妥协，或者说希望在美中关系有一些管控冲突的哦。那我们接续就来关注，就是我们刚刚提到了 a p a 会议呢，会在十一月十五到十七号在美国旧金山举行。那么成员国领袖当然就会在十六、十七号安排这两天会有晚宴跟会议。那在台湾方面，我们台。机电创办人张忠谋会担任我们的领袖会议的这个代表哦。那么，至于习近平是不是出席呢？我们要来解读这些话哦。美国官员在拜登在白宫接见了。中国外交部长王毅之后是说，美国跟中国同意共同努力推动拜登和中国国家主席习近平下个月的会谈。如果双方达成十一月 a p a c 领导人会晤的共识，如果就美中管控这个冲突议题或一些旗舰，它所代表的意义，就是说美中关系缓和，而且开始建立沟通的管道了嘛？可以这样来看吗
0: ？是。我想哈、哦，确实哦，就是双方呃有会面的这样子的一个需求跟意愿。嗯、那如果呢，拜登跟习近平可以在 APEC 会议的历程当中哦安排一个双边的会晤，嗯、那我相信呢，对双方后续哦继续来进行高层的各项议题的一些互动，我觉得是会有帮助的。那当然，这里面我觉得最重要的关键就在于哦，就是其实美中双方大概心里面都知道，美中后续的互动。还是会有相当大的一个竞争的成分，嗯，那甚至于这个竞争成分可能会高于合作的成分。但是呢，双方在现阶段所表达出来继续互动的这样子的一个意愿呢、哦，我们可以看得出来，就是双方都不希望让双边的关系出现所谓的无限制下坠这样子的一个现象。因为无限制下坠的话，我们在呃国际关系或国际安全的这个角度来看，它会使得双方不断的去累积敌意。那这个敌意一直不断累积之后啊，未来可能有一些些呃小的，包括了军事上面，如果出现一些大家不愉快的一些事件，很容易导致擦枪走火。嗯，那这个擦枪走火可能就会演变成美中之间军事上面的一种对抗的形式。那我相信这个是美中虽然是以呃认定未来还是以这个竞争关系为主哦，或是竞争关系占双边关系的大部分。但是呢，我想他们都不希望这个竞争关系未来有一天会演变成为冲突关系，所以我想这个是呃，我们可以看得出来，就是如果他们双方在 APEC 领导人呃会晤的时候能够进行双边的会晤，那我觉得这样子呃，就充分的展现了双方不希望走到冲突这一步。最主要
1: 的意愿，嗯哼，好。拜登、习近平过去已经多次视频对话，去年底首次的会面算是第一次，那今年看起来的几率应该是挺高的，是。嗯哼，好，就会避免这无限制下坠的这样的情况。而且刚刚提到的这个军事方面的冲突是大家所不愿乐见的啊、哦。那这几天香山论坛也在北京举行，或许这个也可以去观察，在美中这个军事方面的议题，他们的一些沟通也是有一些进展的哦。<是>那在今年的 i p e c 主题探讨的蛮多的，当然台湾也有机会来参与今年的政策探讨领域，包括互联。创新跟包容，那么我们也知道，台湾一向积极参与 a p e c 未来会在数位创新、还有绿色转型，包括粮食安全、公共卫生、中小企业发展、跟妇女经济赋权等等这方面的合作，相信我们会致力推动。好，这是在节目的前半阶段，非常谢谢政治大学国际事务学院的副院长。如夜中，我们解析中国外长王毅日前访问了美国，这是一个回访的动作。如何来看美中关系的变化？那么美中各有考量，促成这次的会面。我想，对美中关系过去较为紧绷，算是应该有所缓和。接下来要看的就是十一月中的 APEC 百习会。节目后半阶段，相关的话题，我们邀请你一起关心台湾的问题。在这次王毅。访问美国是不是有触及到美方的说法是什么呢？还有最近的国际局势有一些新的变化，美中对于这些议题的一些立场究竟是如何？接下来要请教教授的是台湾问题，当然是我们台湾民众所关心的哦。媒体也有了。这样的报道，布林肯向王毅说了美国恪守基于台关系法、美中三公报跟六项保证的一个中国政策，美方反对任何一方片面改变现状，也期待和平解决两岸分歧，并且致力维护台海和平稳定。这些话，关注美中台三边关系，大家都听了。多次了哈，就是美国的立场不会改变，当然中方的立场也不会改变。我们从两岸关系的一些变化，中国大陆官方的说法，大概也就是台湾是属于中国大陆一部分，那么统一。中华民族复兴大业这样子的目标呢，会不会持续来推进？倒是在国际局势有些变化，还有美中的关系，如果说它现在是去比较缓和，也能够管控冲突，你觉得在当前好了？嗯，明年台湾的总统选举当然也是一个重要的观察时间点，你会怎么样来看美中双方对于台湾问题？应该还是美中核心利益，像。中国大陆就会说是核心当中的核心，但是又处在这个美中科技战啊，美中关系难免还是有些对立。您觉得双方他们对于台湾问题处理态度会是怎么样呢
0: ？是，我想整体来讲哦，美中大概都还维持着，就是美国是以一个中国政策，那中方呢，则是不断的提及一个中国原则，哦，大概是呃两个最主要的双方的主张。那在这个主张下面、哦，我觉得我们必须要进一步的、哦、把呃双方的这个主张的内容哈、哦，把它稍微打开来，呃，这个做一些探讨。那或许可以让我们更清楚，就是双方的期待或者是底线大致是什么。嗯、我想整体来讲，我们先谈美国的一个中国政策。嗯，整体来说呢，美国呢，他还是认为哦，美台伙伴关系。跟台海的和平稳定是符合美国的长久利益，也因此美国会继续来致力维持哦跟台湾的非官方关系。那这边呢，呃，主持人刚才也提到了，包括了台湾关系法，呃，三个公报，然后还有六项保证是最主要的这个所谓的指引性的这个文件哦。那美方呢，其实我们也看到，就是美国的一个中国政策在过去几年当中。尤其是在拜登的任内哦，他明确的提到六项保证，嗯，然后呢提的顺序呢也从原先三个公报《台湾关系法》，现在变成是《台湾关系法》三个公报，然后再谈到六项保证。嗯、所以其实可以看得出来，就是美国在论述一个中国政策的时候，其实它有更多的台湾元素在里面。嗯，那另外一方面呢，就是我们也看到了美国的底线是什么？整体来讲，它是希望两岸的分歧必须要以和平的方式解决。那同时呢，是要台湾民众可以接受，在不受胁迫的情况下来进行相关的安排。嗯、那美国呢，也不断地重申反对单方面的改变现状。那当然，美国单方面改变现状，它其实同时是在两岸之间哦，包括不支持台湾独立，然后也不支持中方任何用武力来改变台海现状的任何举措。那另外一方面呢，就是呢，美国也提到它支持两岸的对话，同时认为两岸的和平稳定是有利于区域跟全球的发展。所以，我想这个大概是呃现阶段拜登政府的一个中国政策的主要的内容。嗯，那中方呢，我们可以看到，就如同主持人刚才提到的一个中国原则哦，那这一个中国原则里面，当然中方认为三个联合公报是美中关系或中美关系里面最重要的护栏。那同时呢，他们也提到了，就台湾问题呢，会是中美关系当中的最大的风险。那这里面哈、哦，一个跟美国，尤其是拜登政府所谈的现状，有一个地方有一些差异，就是王毅这个部分哈、哦，以他的讲话来做一个代表的话，他特别强调，他说美国近来不断提及台海现状。那甚至指责中方是改变现状，那但是呢，从中方的角度来看，他认为呢是在美方的介入之下，好使得台独的声音越来越高，嗯，然后他用的词叫做台独势力滋生蔓延，好，等等，那反而构成了台海和平稳定的最大威胁。那我觉得中方的这个讲法固然是符合他一贯以来的一种说法哦，但是我想这个放在国际社会当中哦，可能呃大家会觉得。看起来是美国的一个中国政策比较有利于维持现状，然后使现状走向这个和平的方向发展。那中方的一个中国原则的说法呢，当然是以中方的国家利益作为主要的考量，同时呢也提到台湾问题是中国核心利益中的核心哦。同时呢，这个中方不断地强调这个所谓的一中原则，也是中美关系政治基础当中的一个基础哦。但是呢，我们可以看到就是说。国际社会恐怕会对于中方可能没有特别去提到有关于以武力啦、胁迫啦，影响到台海现状的一个说法，可能是跟现实是有一些差距的。那我想中方的部分可能必须进一步的来做一个思考，就是说。当然，这里面或许他是出于他的认定，认为台湾是走向这个台独哦。嗯嗯那但是另外一方面就是说，恐怕他也不能完全的对于两岸之间军事紧张关系哦，恐怕他也不是完全没有责任。嗯，那另外一方面就是，他虽然不断地强调三个联合公报是中美关系当中最重要的一个护栏哦，但是我想这个护栏说是符合美国方面。对于美中交往当中的一个期待，但是我想中方或许也必须再进一步的说明，他希望这个护栏发挥什么样的功能，或是如何发挥功能。<是>那这个部分是中方目前比较少去做相关的论述的。但是我想哈、哦，整体来讲就是。嗯其实不论是美国的一个中国政策，或者呢是中国大陆方面的一个中国原则其实我觉得双方呃有一个地方是有一些小小的交集的。嗯，那这个交集就在于说，第一个他是希望能够维持和平稳定，当然大家对于谁应该负责任来维持和平稳定。这个是有不同的看法。嗯那第二个呢，就是其实呃双方好对于两岸之间要进行对话哈，其实基本上看起来是都有触及。好，虽然说不一定是完全对于这个对话应该如何进行呃有共识，但是我想两岸之间要进行一个对话，我想这个是也是现阶段拜登政府所特别强调的。那当然，北京方面会说啊，不能进行对话，最主要是因为，呃，台湾方面的政策啦等等。但是我想，我们既然是身处在台湾哈，我们在台湾在这个美中之间的这个互动过程当中，必须去思考的一点就是，美中在彼此竞争关系这么激烈的情况之下，他还是希望能够维持一个对话管道的畅通。那两岸之间是不是也应该？不管是为何何种原因哈，过去这个不能进行对话，但是在未来恐怕这个对话呃是双方都必须要进一步来考虑的一个做法。嗯
1: 哼，好，要继续来努力啊、哦！美中双方虽然各持的原则，一个是一中原则是中方，那么美国方面是一中政策，但是还是有小小交集。和平稳定，<是>两岸对话如何推进对话？台湾。中国大陆都要努力，明年总统选举，我想也是一个很重要的一个观察点哦。至于在国际形势方面，美中对于南海问题，还有以巴冲突有关南海问题的部分，美国官员是说，布林肯向王毅表达对中国在南海。跟东海行为的关切，包括中国在日前有阻碍菲律宾船只执行任务，还有南海对美军军机的拦截行为。那、呃、在节目当中也探讨过美国跟菲律宾他们的联合军演。那么其实这样的行动也是蛮值得去啊、呃、观察的哦。那怎么样来看美方对这个问题会主动提出来对于中国行动的关切？
0: 是。我们可以看到其实这个美国方面在印太地区包括呃这个南海也是其中的重要一个组成部分。那美方呢，其实一直不断地重申强烈反对任何以武力单方面改变现状的企图，同时呢，他也重申要维持这个自由开放的印太地区的一个重要性。嗯，所以在不管是在东海议题上或南海议题上面，呃，美国都特别强调这个遵守国际法的一个重要性。那这过程当中，我们看到了包括跟这个王毅的见面哈、哦，嗯、<哼>那美国方面这个包括布林肯，那甚至于拜登总统本人，那可能都有特别提到有关于南海的这个和平稳定的相关的议题。嗯、<哼>那这个议题呢，可以说就是美国实际上在今年的年初开始就持续的在南海议题上面要不断的表达关切。那这个关切里面呢，最主要有两个部分，第一个部分它是希望。他的盟友不会受到任何压力的胁迫。那第二个部分呢，就是他也希望能够在这个印太地区有、哦、持续的强化跟盟友之间的互动关系。嗯<哼>所以从这两点来出发哈、哦，那中方的，尤其是跟菲律宾日前的船只的擦撞的这个事件等等，嗯、那自然就会引起美国方面的特别的一个关注哦。那我想这样子的一个议题哦，能够在 APEC 之前就提出来，那我个人觉得其实是。呃，有助于美方跟中方哦双方来互相了解对方的底线为何。嗯<哼>那换句话说，在这样的情况之下，让双方都能够把目前有的一些争议摊开来放在台面上，嗯、然后大家一项一项的来这个比对，说哎。到底你的利益是什么？我的利益是什么？那我们希望在这个区域里面是维持一个什么样的秩序？嗯不过同一个时间呢、啊，我觉得要特别留意的是中方在外交上面的一些举动。嗯，呃，举例来说，比如说以南海问题为例哦，实际上。就在上一周，二零二三年的十月二十四号，嗯、<哼>那呃中方呢，他召开了一个叫做“清诚惠容”周边外交理念十周年的国际研讨会。嗯，那王毅在会上有表示，就特别提到了就习近平先前提出来的这个睦邻政策，包括这个“清诚惠容”啦，等等，与邻为善，以邻为伴啦，等等。但是呢，这些议题里面哈、哦，其实当初大家都认为他讲的过于空泛。嗯，那今年呢，他在这个场合哈、哦，他有特别提到。嗯嗯他说要早日达成南海行为准则，同时呢是希望呢让这个区域呢能够变成所谓的全球安全倡议实验区。嗯，那这个概念实际上哦是呃我们。二零二二年就看到习近平第一次提出，那当时提出来的这个内容其实相当的空泛哦，大家也认为它是外交上面的一个宣传。是、mm。Hmm. 那今年呢，在这个会议上面哦，他们有提出一些比较具体的在区域里面的措施。那同一个时间，这个安全倡议本身也有发展出一个概念文件哦， mm hmm. 所以我们可以看得到，就是说中方呢借由这样子一个区域性的一个争议，它也不断地在持续地试图强化。它跟区域国家的一个关系，嗯，所以我想后续哦，双方在南海议题上面应该会持续的。不断的互相拉扯，那这个应该是我们可以预见的一个现象。嗯
1: 、或许美国是不是也认识到中国大陆有这样子的进一步的进展的动作，真的是值得我们进一步再来关心的哦。<是>那最后再谈这个以哈冲突<是>哦，中国大陆在第一时间就说支持两国的方案，那美国很明显他的态度就是声援力挺以色列。那怎么样来看？如果说呃以巴冲突的战火会不会也是像南海问题一样，在这样的场合触及到？有可能，嗯
0: ，是，我想哈、哦，整体来讲，我们可以看得到，其实在这个呃，哈马斯攻击以色列之后不久之后，然后以色列采取反击，<是>那这个战事开始扩大发生的情况之下。其实当时这个美中之间就开始进行一些这个密切的一些沟通，那这个沟通里面呢，当然呃，我个人不认为是说双方在进行分工，就说哎，你应该怎么做，或是我应该怎么做。但是我觉得双方呢，在这个议题上面哦，他们呃，对于中方来讲，正好是一个美国相当关切。然后对中方来说，它也是一个相当重要利益，虽然不是核心利益的一个区域哦。嗯、<哼>所以我想对中方来讲，它可能也会试图的扩大它在中东地区的一个影响力。那当然，美方的期待是说，你要扩大影响力没有问题，但是希望你把这个影响力哦变成是一种让世界、让区域能够走向更和平的一种方式来去做一些引导。嗯，那现在呢？我觉得美中之间还是会就这个议题可能会持续沟通，虽然双方不一定很快会有共识哦。<是>那但是这沟通的方向可能是，比如说在这个阿拉伯国家之间，可能中方跟他们有比较多的一些交集。嗯，那在这些交集的利益上，美方可能会期待中方能够发挥它的一些影响力，嗯、让中东的国家，尤其是伊朗，能够采取一些比较自治性的一些做法，嗯<是>，不要让这个战争扩大。那我们也看到，就是说，在这个联合国大会，那针对当前的情势，也有做一些投票哦。S right. <S 那我们可以看得到，就是这中间就变成呃，美国跟其他国家的立场上面，其实是、mm. 呃有比较分明的一个差距。是。Mm. 那这里面，我觉得现在值得观察的地方是在于，像这样子的一个差距，后续会不会成为中方拿来呃？不能说是利用，然后，但是会不会是试图来把握？好，比如说，因为中方在过去一段时间不断地强调，他要成为全球南方国家的代言人，或者是希望要跟南方国家站在一起。那在这个过程当中，中方有没有可能呃试图借由这样子的一个机会，进一步的跟这些立场跟美国比较不同的国家，继续的拉拢靠近？那我觉得这个是后续值得观察的地方。
1: 的确，在联合国那场投票当中，支持美国就是力挺以色列的，比如说现在所采取的一些缓急的行动，呃，是不支持的哈、哦。啊、呃，这样的情况其实是可以再来关心的啊、哦。那如果说中方要在中东地区扩展实力的话，美国不会反对，但是怎么样维持区域的和平，就是美中双方是不是能够这两个大国尽到该尽的责任？我想也是世人所期待的了。好，好、嗯，今天针对中国大陆外长王毅。刚结束，二十六号到二十八号在美东有三天访美行程，会见了美国总统拜登，还有国家安全顾问苏利文跟国务卿布林肯，显示美中关系，那么应该是不再紧张，有找到一个对话沟通的一些管道了哦，进一步来探讨台湾等一些议题的焦点。非常感谢政治大学国际事务学院的副院长卢业忠观察解析，谢谢您，谢谢教授
0: ，谢谢谢谢主持人，各位朋友再见。